1: Bonjour Henri Guenot. Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler en France, mais d'abord un petit détour par le Brésil, on vient de voir ces images de militants pro-Bolsonaro envahissant le Congrès, le palais présidentiel, la Cour suprême, ça rappelle les images du Capitole aux états unis en janvier 2021. Est-ce que la France est à l'abri de ce type de scène ou pas selon vous
0: Je crois que plus personne n'est à l'abri, bon, en France on a vandalisé l'Arc de Triomphe, et il faut se souvenir, c'était une journée d'une violence, violence terrible. Nous ne sommes pas à l'abri de la violence et pratiquement toutes les sociétés occidentales ou dans l'orbite des, des démocraties occidentales sont aujourd'hui si profondément fracturées que de moins en moins les gens acceptent la, la règle du jeu démocratique. C'est de regarder les États-Unis. Il y a deux populations qui sont dressées l'une contre l'autre. Au Brésil, on, on pouvait s'attendre après les dernières élections, et à écouter les commentaires des uns et des autres. Ce sont des fractures très profondes. Donc, Ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que toutes les sociétés occidentales sont aujourd'hui au bord d'un gouffre de, de, de violence. La violence.
1: La France également, avec des extrêmes, et une masse au centre qui n'est plus représentative du peuple, c'est ça
0: Oui, alors la France, par rapport à la situation américaine où américaine, ou brésilienne, où il y a vraiment deux, deux camps, elle est, elle est dans une configuration politique différente, en tout cas pour l'instant, euh, qui ressemble un peu à celle de la 4ème de la République. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux, deux pôles plutôt radicalisés qui ne peuvent en tout cas pas se réunir pour faire une majorité, même pas pour renverser le, le gouvernement. Et puis au centre, euh, il y a une force centrale, des partis parti dit de gouvernement, bah, c'est la 4ème République. Hein. Vous aviez vous avez les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre, et puis au centre, tous les partis qui, euh, qui formaient des, des coalitions à géométrie variable, qui n'étaient pas majoritaires, mais qui gouvernaient, ça n'a pas fini. On n'en est pas sorti par les urnes. On en est sorti au bord de la faillite et de la guerre civile par le 13 mai 58. Voilà, je ne dis pas du tout que ça va se repasser de cette façon, mais en tout cas, euh, voilà, à, que ce soit la configuration à la française, on n'arrive pas à voir, pour l'instant en tout cas, deux deux quand face à face, mais, mais un éclatement du paysage politique ou la situation à l'américaine ou à la brésilienne, peut-être même à l'anglaise la, à d'ailleurs, mmh. euh, dans tous les cas, il y, y a un potentiel de violence et de, de fracture. Qui est...
1: Alors, ce qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est ce qui peut mettre le feu aux poudres pour le coup, parce que la situation est explosive partout. Est-ce que la réforme des retraites qui sera dévoilée demain par la Première ministre, on sait déjà que l'âge sera plutôt 64
0: ans euh, désormais, ça peut être euh, ce déclencheur de violence ou pas oui, ça, ça peut, mais on ne, sait ja, on ne sait jamais quand ça arrive, à quel moment, pourquoi tel jour, pourquoi sur tel événement. Donc, on ne peut pas faire ce genre de, de prévision. Je ne sais pas si c'est sera la retraite ou autre chose. Parfois, ce sont des événements beaucoup plus anodins qui, qui sur un terrain très inflammable, ça, mettent le feu à la, à la société. Mais euh, ce qui est certain, c'est que cette, cette réforme, c'est euh, une mauvaise réforme au mauvais moment. Voilà, je, je veux dire que le climat est est telle que de toute façon, euh, ce n'était pas le moment de, de, de le faire. Il n'y avait pas d'urgence euh, absolue. Alors on nous dit que
1: le système va collapser si on ne fait pas cette réforme. Vous n'y croyez pas, ça
0: Non, je pense alors ça ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'on se moque du monde en disant ça. Il faut, faut, voilà. et, 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 et pourquoi pour, ce n'est pas la bonne raisons. D'abord parce que... Toutes les prévisions montrent qu'il y aura certes des, des, des déficits, mais ce ne sont pas des déficits euh, désastreux. Hein. On dépense beaucoup plus aujourd'hui à faire des chèques à tort et à travers euh, avec, on dépensera en 20 ans de déficit. Donc, je, je, laissons ça de, 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 de côté. Est-ce que la réforme va apporter beaucoup de, de ressources au système de retraite mm -hmm. et La réforme, En tout cas, le report de l'âge de la retraite n'apporte de l'argent au système de retraite que si et seulement si euh, on, on va dire les choses en escroque ceux qui ont commencé à travailler tôt hein, puisqu'on a un double curseur on a le curseur des, des, des annuités et l'âge le, le, et de la retraite la bonne réforme serait peut-être de supprimer l'âge de départ à la retraite de ne garder que les annuités quitte à, les allonger, à allonger le nombre d'annuités nécessaires, si, si euh, la situation financière du, du, du système, et, et surtout la situation économique l'exige. Voilà, mais et personne euh, ne l'a proposé
1: ça, ce que vous dites,
0: euh, supprimer la justice. Mais non, personne ne l'a proposé. Ni, ni la droite d'ailleurs voilà. à l'époque. Mais il faut bien encore.. Oui, oh, non, mais la droite a dit beaucoup de... Ça dit beaucoup de bêtises aussi. Mm -hmm. euh, et moi, je me souviens très bien de la, la réforme euh, de Nicolas Sarkozy sur mm -hmm. la, la retraite. Il y avait eu la crise. Bon. 3 il y a des gens dans, 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 dans la majorité qui voulaient d'emblée la retraite à 65 ans. Et il avait dit écoutez, c'était déjà très difficile à 62 ans. Euh, François Fillon Oui, enfin, bah, mm -hmm. le, les gens dans le gouvernement, on ne va pas refaire les. Je ne vais pas refaire mes, mes mm -hmm. critiques du passé, mais. Euh, et il disait mais. Il faut toujours essayer de trouver la limite de ce qui est acceptable, qui ne l'est pas. Je trouve qu'on a cessé de chercher les limites de ce qui est acceptable. Et ce qui est acceptable, c'est ce qui ne brise pas, non pas le consensus, mais le consentement. Alors, si vous avez une fraction de la population, même faible, qui ne veut absolument pas de quelque chose et qui est prête pour ça à violer toutes les règles, toutes les lois et à, à tomber dans la violence, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas gouverner. Donc, il faut toujours se poser cette question de la limite. Et je trouve qu'on ne cela. Pose plus. Et là, en l'occurrence, les arguments économiques, techniques, etc., franchement, mériteraient d'être sérieusement discutés plutôt que de se moquer du monde avec des éléments de langage. Voilà.
1: Est-ce que les républicains, euh, dirigés par Eric Ciotti, auraient tort de voter cette réforme mais Ils vont sans doute la voter, étant donné que le gouvernement fait un certain nombre de concessions.
0: Moi, je ne vais pas juger euh, ce que font les, les républicains. Euh, je...
1: Ça
0: dépend ce qu'ils veulent. Essayer de conforter une partie de leur, de leur électorat, on sent bien. C'est vrai que les retraités aujourd'hui ne euh, se sentent pas concernés. Au contraire, on leur a tellement dit qu'on ne pourrait pas payer leur retraite si les autres travaillaient plus, ne travaillaient pas plus. Euh, mais, mais je suis pas sûr que ça donne une, une image, l'image d'une compréhension de la société, de son état d'esprit, de, des difficultés de la vie des gens dans la situation actuelle. Voilà. Après, on verra bien ce qui sort des, des négociations et des, 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 okay. des marchandages avec le, avec ça le a gouvernement.
1: Ça fait longtemps voilà. qu'elles sont en, 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 enclenchées les négociations, hein. les mm -hmm. syndicats sont vent debout, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et là, a priori, il n'y a que les LR qui seraient prêts à voter la réforme.
0: Oui, mais je parlais des, des négociations entre le, et, entre le gouvernement et LR. Mais en tout cas, euh, ce que je récuse, c'est l'idée que euh, si, si on est responsable, on est pour, et si on est irresponsable, on est contre. Voilà, je, je pense que ce n'est pas si simple que ça. J'ai même parfois tendance à penser qu'on est plus irresponsable en étant pour euh, qu'en étant contre. Mais ça mériterait encore une fois un débat un peu plus, un peu plus long et argumenté que...
1: On, on, on parle de l'accumulation de crises dans tous les secteurs, oui. celle de l'électricité a grondé toutes les dernières semaines les petits artisans ont obtenu un certain nombre de choses de la part du gouvernement tant ils étaient étranglés par l'explosion de leurs factures énergétiques maintenant les PME réclament la même chose, ces tarifs régulés est-ce qu'on est sur la suite du quoi qu'il en coûte en réalité et qu'il n'a jamais cessé ce quoi qu'il en coûte
0: Alors, deux, deux, deux remarques d'abord euh, on, on a pris des décisions politiques pendant des décennies qui nous ont amenés à la situation actuelle. On a abandonné le monopole naturel de, de DF, on a inventé le marché unique de, de l'électricité qui quand même revient à mettre l'électricité aux, aux mains des, des traders. C'est-à-dire qu'on en a fait, on a fait un marché financier sur le modèle des, marchés, des autres marchés financiers. Et euh... Qui
1: a mis ça en place Comment Qui est-ce qui a mis ça en place
0: Mais tout le monde, tout, tout, de la droite, la gauche, euh, <coughs> voilà, tout ça, ça c'est au sein de l'Union Européenne avec l'espèce de religion de la concurrence. La concurrence, c'est parfois, parfois très bien. Parfois, ça ne s'applique pas bien à certains produits. Pour l'électricité, on voit bien, c'est un des as On produisait l'électricité la moins chère d'Europe et il y avait encore des gens, <coughs> y compris des gens qui aujourd'hui veulent des, des tarifs plus bas, euh, qui considéraient que la concurrence allait faire baisser les prix. Mais on avait déjà les prix Coût les moins chers d'Europe. Bon. le résultat, il est là, c'est que ben arrive des moments où, comme aujourd'hui, euh, les, les prix les prix du marché unique explosent. Et ils explosent pourquoi Parce que euh, on ne vend plus le co le l'électricité au prix qu'elle nous coûte. À en France, on la vend euh, au prix du marché qui lui-même est indexé sur le, sur le coût du gaz, puisqu'on est sur un marché de concurrence libre et non faussé, c'est-à-dire que c'est le prix de la plus mauvaise centrale, euh, le coût de la plus mauvaise centrale euh, électrique d'Europe qui, qui fait le prix. Voilà, Donc c est, c est... on marche sur la
1: tête. Est-ce qu'on doit... oui, est qu peut sortir de ce système Mais bien système sûr, européen. on peut sortir
0: là encore, on se moque du monde. On se moque du monde en disant, oui, mais comme nous ne sommes pas autosuffisants, on ne peut pas sortir. Mais rien ne nous empêche de sortir, au contraire, euh, du, marché, du marché unique. Et, et tout pour autant d'acheter ou de vendre, de l quand on a trop d'électricité, euh, l'excédent de notre électricité ou, le, ou de combler nos déficits. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le marché unique, ce n'est pas, euh, pas toute l'électricité du, du monde et ce sont des règles. Voilà, pas, ça n'a rien à voir avec les interconnexions et mmh. le déficit ou les excédents français. Si évidemment on a beaucoup, beaucoup de déficits, eh le courant qu'on vendra en France sera quand même plus cher puisqu'on l'achètera plus cher, mais comme on n'en a quand même pas. On n'a pas un déficit considérable et qui est appelé à se réduire. Euh, L'impact de, des, des ajustements à la marge euh, sur, le, sur le marché devrait être faible sur le coût de production. Mais il nous est interdit de vendre au coût de production euh, sur, des, sur des prix indexés sur le coût de production, à l'exception pour l'instant euh, des tarifs réglementés. Euh, <coughs> il pourrait être, pourrait être sans doute un, un peu plus bas. Mais euh, on a supprimé tous les tarifs euh, réglementés. C'est tout récent, par exemple, de l'avoir supprimé sur les professionnels. Bon, qui maintenant se retrouve dans une situation dramatique. Alors là, on dit on, on, fait un, on, fait un, on fait une règle, un bouclier parce que parce que le prix a baissé sur le marché parce que finalement oui. l'hiver est doux. Est doux. Euh, voilà. Donc euh, euh, Bien, mais demain, demain ça, ça, ça peut être le contraire, C'est-à-dire, ça, ça peut de nouveau exploser. Donc il faut sortir du, du, du marché unique de l'électricité, il faut en sortir le plus vite possible. Et ce qui me frappe, c'est qu'on ne veut pas changer de politique et on essaye de faire, de faire supporter ces politiques-là, c'est vrai pour l'électricité, mais pour tout le reste aussi, en distribuant des chèques. C'est une impasse totale, ça, il vaut mieux changer les politiques qui ne marchent pas.
1: On ne le fait pas par peur de l'Allemagne, par peur de faire exploser la zone en fait, euro est-ce que, quoi, est quoi, que est la France a le rapport peur
0: entre la zone euro et le marché unique Est-ce que de Emmanuel, c'est l'argument que nous sert le non, gouvernement c est, c est... à toutes les sauces, mais vous le savez bien. Vous au gouvernement quel est le rapport entre, mm -hmm. entre l'euro et, et le, <coughs> le marché unique de l'électricité. Mm -hmm. Mais il n'y en a aucun, sauf que les prix sont libérés en euro. Euh, quant à la peur d'Allemagne, c'est quoi la peur d'Allemagne Ça veut dire quoi mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut faire toujours tout ce que l'Allemagne veut Ou ça veut dire qu'il faut se battre dans toutes les circonstances, même celles où nous ne nous entendons pas bien, où nous avons des intérêts divergents, pour conserver. Euh, L'amitié franco-allemande et si chaque fois que c'est possible de coopérer, mais ça ne veut pas dire euh, faire tout ce que l'Allemagne a envie de faire. Enfin, je, je... Et de nous non, enfin... Euh, Un tout petit mot de. Vous mais si on vit de... avec la peur de l'autre. Bien sûr, c'est pas... De... pas un couple très solide.
1: Vous parlez de se battre. Ceux mmh. qui se battent, ce sont les Ukrainiens actuellement. La France continue d'aider militairement euh, l'Ukraine avec des chars légers. Jusqu'où faut-il aider euh, l'Ukraine jusqu'au bout
0: et Moi, je préfère qu'on se pose la question comment faut-il faire euh, par tous les moyens pour arrêter cette guerre voilà, je pense que là, on est. Moi, j'ai beaucoup parlé au début de la guerre de la surenchère, euh, de la montée aux extrêmes. On est dans la surenchère permanente. On est dans l'escalade permanente. Voilà, c est, c est... Et cette escalade, elle reste très dangereuse. J'ai déjà dit que j'espérais que l'histoire me donnerait tort, mais l'escalade, elle grandit tous les jours. C est, c est, c est... On peut aider les, les Ukrainiens. La meilleure façon de les aider, euh, c'est que cette guerre euh, s'arrête. Voilà. Mais
1: pas n'importe quel prix.
0: Mais ça ne veut rien dire, n'importe quel prix. Non, mais ce qu'il faut céder les
1: territoires occupés par les Russes C'est comme une question extrêmement concrète.
0: Les, les Ukraine, mais ça se sont... négocie aussi. Excusez-moi, ça se mm -hmm. aussi. Vous savez, quand on a arrêté... négocie aussi. Quand on a arrêté la guerre de 71, en 71, on a cédé l'Alsace de... et une partie on de la Lorraine. Bon, on a récupéré On a après. vu le résultat. Mais... Bah oui, mais à quel point bah, Si on ne l'avait pas fait, c'était quoi Ce que faisaient les Allemands Ils occupaient la moitié de la France je dire, euh, il dire, en plus, là, on euh, a une toile de fond. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est sur une toile de fond d'arsenaux de, de, nucléaires, donc avec un vrai danger, même si personne n'a l'intention de les utiliser. On ne sait jamais, un accident un est vite arrivé. Et puis, on, dans la guerre, encore une fois, on est amené à faire des choses qu'on pensait ne jamais devoir faire ne jamais vouloir faire, bon, pour, pour refaire toute l'histoire des guerres, y compris la dernière guerre, la dernière guerre mondiale. Donc, euh, si vous dites, il me semble qu'aujourd'hui, on est tellement convaincu que ça n'arrivera pas, mmh. qu'on a l'impression de pouvoir tout se permettre. Eh bien non, il ne faut pas tout se permettre, il faut réfléchir. Et, et ça concerne évidemment les Ukrainiens, ça concerne les Russes, et ça nous concerne, nous, les Européens et les Américains, et les Européens en particulier, ce sont quand même ceux qui sont euh, voués à être les victimes expiatoires de, de, de toute cette affaire. Voilà. Donc, euh, et Pour savoir ce qui est raisonnable ou pas, bien, il, faut, il faut discuter, il faut ouvrir ces négociations euh, mm. voilà, en sachant que beaucoup de sang a été versé et que c'est plus difficile plus y a de sang versé et plus il est difficile euh, de trouver des, des terrains d'entente qui permettent d'arrêter les...
1: Un tout dernier mot, coups. vous me parler de, du maire de Pantin qui a décidé de rebaptiser sa ville Pantine en quelques phrases. Ça ne vous fait pas rire
0: non, pantin, pantine, ça vous je pas pense rire. que c'est un, un, un signe de plus de l'état de l'esprit public. C'est euh, absurde. C'est ça qui va ré régler le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais on est où voilà, La question, c'est on est où C'est la question que je me pose tous les matins. C'est-à-dire que les gens me posent dans la rue. Mais on est où je, je, Pantin, pantine, Alors évidemment, des gens pour, pour rire ont on demandé à, à Jean Lépin ce qu'ils allaient faire pour... Euh, pour féminiser le nom de la vie. Enfin, franchement, quoi. Je veux dire, ça, ça dit, mais ça dit tout de l'État, mm -hmm. euh, de l'esprit public, euh, aujourd'hui voilà, je...
1: Merci, Henri, et notre revenu ce matin dans la matinale de CNews. News. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'info.